0: Bienvenidos a SOS, un espacio más dentro del podcast de Supra Cortical, donde platicamos exactamente de eso que tú quieres escuchar. Me mandas un mensaje de voz y te contesto algo que nos puede ayudar a todos a elevar la calidad de nuestra vida. Vamos a comenzar.
1: Hola Rafa, ¿cómo estás? Te saludo Iván desde San Luis Potosí. Eh, te hago un breve resumen. Yo eh, tuve periodos de anorexia cuando era adolescente, de los 15 a los 17 años más o menos. Hoy tengo 31. Y aunque como, según yo, bastante sano, comida real y todo eso, eh, de lunes a sábado por lo menos, eh, siempre hay como una vocecita que yo es como que si fuera otro Iván, <ríe> no, no sé cómo explicarlo. Eh, hay una vocecita de que si como bien pero me como un dulcecito o me como una rebanada de pastel, esta voz me dice, lo arruinaste, eh, vas a engordar, eh, echaste todo a perder, echaste a perder toda la semana, y aunque mi voz racional ya es más fuerte, y la escucho más seguido, esta otra, esta otra sensación de, de que fallé, de que voy a engordar, sigue ahí, aunque sea bajita, sigue ahí. Entonces mi pregunta es, ¿puedo volver a tener una relación sana con la comida? ¿O, o, estos, o este periodo de anorexia que tuve me va a seguir toda la vida? Eh, quiero saber eso, quiero saber si algún día voy a poder comer bien sin irme a un extremo, ...de todo sano ejercicio a todo chatarra, todo sin nada de actividad. Entonces, espero que, que me ayudes, espero que esto también le ayude... ...porque hay muchos hombres que, que han pasado por esto, pero que no se habla demasiado. Entonces, gracias y saludos. Iván, querido, por supuesto tienes toda la razón.
0: Es algo que es poco habitual ver en los hombres... Por varios motivos. El primero de ellos es porque efectivamente hemos colocado un peso excesivo en cómo se ven las mujeres a nivel social, en, en la valoración externa, social. Pues decimos, no, es que las mujeres se tienen que ver así, tienen que pensar así, de, de, lo cual es verdaderamente terrible. Ha habido estudios muy interesantes de cómo la llegada de la comunicación tecnológica, los estudios se hicieron con la televisión, comunidades que no tenían televisión y que empiezan a tener televisión, de repente empiezan a desarrollar estos trastornos de la alimentación y, y, y bueno, nos, nos marca que hay un peso muy importante a nivel cultural. Eh, eso, por tanto, se vuelve un elemento crucial. Hay que rodearnos de personas que no crean que los flacos y las flacas valen más y que los gordos y las gordas valen menos. Lo cual es bastante complicado porque lo vemos en la televisión, lo vemos en las redes, lo vemos en el internet, lo vemos en la publicidad, lo vemos en las sobremesas, lo vemos en el... Y, y estar cuidando nosotros como participantes, tanto activos como pasivos de este proceso, de no estar diciendo, oye, dado que bajaste de peso, te ves muy bien. Qué bárbaro, qué bárbara, mírate, ahora sí vales como persona. no Y vamos mandando estos mensajitos velados de repente, nada más con, con una miradita, sin palabras. Yo ahorita te lo estoy poniendo palabras muy claras, pero... Es todo un tema. De principio, mi respuesta a tu pregunta tendría que ser sí. Sí puedes tener una buena relación con tu comida. ¡Claro! ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues mira, requiere mucho trabajo y mucha paciencia, pero sí puedes. De principio hay que creer que sí puedes. Ahora hay que entender que hay un peso cultural en la medida en la que participes y te acerques a una comunidad que te valore por muchas otras cosas y no solo por tu físico, va a ser más fácil. Ya solo eso es todo un reto pero va a ser más fácil en la medida en la que podamos crear una sociedad distinta. Pero también hay un factor genético. También hay, hay condiciones de salud mental que vienen de la genética que me pueden hacer más susceptible a temas de trastornos alimenticios, como lo podría hacer en otro rubro el alcoholismo. Oye, este, ¿podré echarme una copichuela ahí, un este, alguito, una cubita sin generar todo un problema? Sí, hay que creer que sí pero hay que entender que hay un factor genético que te ha convertido en una persona alcohólica y que por tanto, mientras más te puedas estar cuidando todo el tiempo, mejor. Acompáñalo de tu atención psiquiátrica, psicológica, grupal, familiar, social, o sea... Hay que dedicarle, hay que dedicarle a esto porque la parte biológica no nos ayuda y por tanto, pues probablemente, aunque sí puedas tener una muy buena relación con la comida, va a haber que estar cuidando el tema de tu salud mental todo el tiempo en relación a tu manera de alimentarte. Vamos a otro punto importante que es, claro, queremos generar esta buena relación con la comida, pero queremos aún más generar una buena relación con el error. Hay que aprender a cometer errores, hay que aprender a fracasar. Eh, de manera estadística, si bien cualquier persona, hombre, mujer, de cualquier género, de cualquier tipo de personalidad, puede desarrollar un trastorno de la alimentación como la anorexia, es mucho más frecuente que lo identifiquemos en personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Es decir, para decirlo en términos más coloquiales, personas perfeccionistas. Una persona perfeccionista le da ansiedad cometer errores. No, no está trabajando todo el tiempo en disfrutar el cometer errores. Más que disfrutar de la comida, mi recomendación sería aprende a disfrutar de comer errores. Eché a perder la semana. ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¡Qué padre! ¡Qué gusto que hayas echado a perder la semana! Es que ya con esto arruiné mi bebé. Be be ¡Excelente! Oye, es que esto está terrible. ¡Fantástico! Oye, es que esto fue mi culpa. ¡Ah! Pues muy, mucho que aprender. Y hemos platicado aquí en el podcast de Supracortical mucho de la importancia de incorporar el error como algo importante. No solo importante, sino además placentero en nuestra vida. Tenemos que entender que hay un placer en el cometer errores. Entonces, cuando vas rompiendo el perfeccionismo, le vas pegando también a los trastornos de alimentación. Porque los trastornos de alimentación vienen del perfeccionismo. Vienen de esta idea de quién dijo que era fácil ser princesa. ¿No? o sea es es me tiene que pesar y tengo que esforzarme y más horas de ayuno y tal y, y todo es en esta búsqueda del control y de la perfección en la medida en la que aprendes a, a soltar el cuerpo a soltar la vida a relajarte un poquito más a disfrutar del error de manera natural le vas pegando al tema del trastorno de la alimentación y lo vas corrigiendo ahora hay profesionales, psiquiatras, terapeutas, personas dedicadas a la psicología que se especializan en los trastornos de la conducta alimentaria. Se los he venido diciendo cada vez más por la cantidad de preguntas importantes que me van llegando en este canal. Esto jamás va a sustituir la atención personalizada con el especialista y con el subespecialista. Atiéndete con las personas de mejor calidad que puedas como profesionales yo estaré encantado de que lo platiquemos de dar algunas recomendaciones pero los trastornos de la alimentación no son una cosa que se deja ahí a la ligera, sino que se atiende. Entonces, esa sería nada más la cerecita del pastel. Por favor, atiéndete, platícalo con los profesionales con quien te has acompañado en este proceso. Pero de principio, sí, claro que puedes mejorar tu relación con la comida. Segundo, entendamos que hay un contexto tanto cultural como biológico. Tercero, aprendamos a disfrutar del error. Echaste a perder la semana, no pasa nada. Y luego vayamos cada vez más acercándonos a los profesionales que nos pueden ayudar. Vamos con la siguiente pregunta.
2: Hola Rafa, ¿cómo estás? Mi nombre es Ana y bueno, te, te envío este mensaje por lo siguiente. Yo tengo una situación muy específica que todavía no sé si es compartida por muchas personas o no, porque considero que se trata todavía de un tabú, al menos aquí en México, yo sufrí mucho maltrato físico y psicológico por parte de mi mamá cuando era muy niña. De hecho, prácticamente desde que tengo memoria hasta que yo cumplí 17 años, que fue el momento en, que, en el que salí huyendo de mi casa. Yo tomé terapia, he tomado terapia psicológica por muchos años, eh, intermitentemente algunas veces, pero de que tengo memoria. Por ahí empecé de los 20 años, la dejé como a los 25. Y luego la retomé como a los 31 y a los 33 otra vez la dejé. El punto es que al día de hoy yo no siento que haya sanado esa parte de mi, de mi, de mi vida, de mi personalidad, de mi pasado y todavía este, siento que me afecta mucho, que me lastima mucho el hecho de, de haber sufrido este tipo de abusos por una persona tan importante en mi vida como lo era mi mamá. este eh, Quisiera pues que me dieras una recomendación en cuanto a cuál podría ser mi siguiente paso en el sentido de que si yo debería continuar con la terapia o no, o, este, o cuál sería tu recomendación, porque... Eh, soy una persona que me gustaría salir adelante, tanto de forma personal como profesional y en todos los aspectos de mi vida. Trato de llevar a cabo todas las recomendaciones de salud mental, leo sobre el tema también, incluso he pensado en tomar la carrera de, de psicología para también entender un poco más sobre todos estos procesos este, psiquiatría, no porque... <ríe> Ya soy este, profesionista y tengo un MBA y no creo que ahorita poder retomar todo este tema de, eh, de estudiar una carrera de medicina, por ejemplo. Pero sí lo llegué a pensar en el, 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 cómo podría yo llegar a sanar un poco más. Eh, al día de hoy yo estoy casada, tengo una hija, estoy tratando de romper esos patrones con mi hija. Creo que lo estoy logrando. Mi hija tiene un tipo de crianza respetuosa muy diferente a la que yo tuve. Eh, sin embargo, yo todavía estoy lastimada, dolida, triste por lo que sucedió en mi infancia y adolescencia y por eso es que me gustaría saber este, qué opinas. Gracias.
0: Ana, querida, primero que nada, oye, qué padre todo el entusiasmo que tienes alineado hacia el tema de tu desarrollo personal. No, no necesitas estudiar la carrera de psicología. Si quieres, te llama, quieres ayudar a otros... Adelante, pero no por estudiar psicología vas a resolver más este tema y menos por estudiar psiquiatría. Ahí definitivamente no te lo recomendaría. Ahora, pero de que traes este entusiasmo me encanta. Sigue leyendo, sigue escuchando podcast, sigue yendo a conferencias. Sí, sí, claro, sí, claro. Sigue llenándote de información para que tú determines qué toca hacer que no estás haciendo. ¿Qué hay pendiente? Mira, al final un trauma es un proceso pendiente, a veces son palabras atoradas en el cuerpo, son cosas que tengo que decir, a veces son acciones atoradas en el cuerpo, son cosas que tengo que hacer, hay algo que no has terminado de hacer. Es esta idea que hemos visto en la literatura, que la vimos en, en la serie de televisión de Viajeros en el Tiempo, eh, que la hemos visto en muchos de muchos espacios donde un fantasma, por ejemplo, es fantasma porque está atorado en esta dimensión, porque no ha soltado algo. Hay algo que tiene pendiente por hacer, que se haga, que se logre. Entonces yo te diría, hay algo que falta hacer. No algo que falta leer, no algo que falta escuchar, no una terapia a la que falta ir. Que sí, vea todas las que quieras. Sigue yendo el resto de tu vida a terapia, ¿por qué no? Es como si alguien me dice, oye, ¿deberé de seguir yendo al gimnasio o ya con el ejercicio que hice hasta ahorita ya? Hasta que te mueras ve al gimnasio, por favor. O sea, de aquí a que tengas vida hay que seguir yendo al gimnasio, hay que seguir comiendo bien, hay que seguir durmiendo bien, hay que seguir yendo a terapia. Oye, no, yo creo que yo ya dormí lo que tenía que dormir, yo creo que ya voy a parar ese, ese tema del descanso y yo ya... No, hay que seguir yendo a terapia, hay que seguir leyendo, sí, todo sí, pero ¿qué no has hecho físicamente? Son cosas que hay que poner en la agenda, son cosas que se deben de poder filmar, fotografiar, contar. No es solo lo que incorporas, sino lo que haces con ese pasado que tienes. En el entendido... De que jamás llegamos a un punto de salud donde digamos ya, oye ya, fíjate que sí, este alguna vez me, me fracturaron la rodilla, pero ya sané y ya no hay mayor tema. No De ahí para el real vas a ver que el tema de la rodilla está presente y de una u otra manera es parte de, de tu historia y ese trauma puede ser tal vez la pieza central que te ayuda a tener una buena relación con tu hija. Oye, gracias a todo lo que viví, pues todo lo que aprendí y ahora la relación que estoy formando con mi hija. Pues entonces no está tan mal. Me da en mucho la sensación de que has avanzado muchísimo más de lo que crees. Y ahí tal vez lo que está haciendo falta es que te des cuenta de todo lo que has avanzado. Es que de repente me duele. Claro que duele, por supuesto que duele. Pero observa todo lo que ya limpiaste. Esto es algo, es una analogía que le conocía a Enrique ganem que hablaba sobre el conocimiento, pero que la tomo ahora para el tema de los traumas. Imagínate que eres un espejo perfecto y de repente llega alguien pap y te da un codazo y rompe el espejo. Y dices, bueno, pues hay que barrer el trauma. Y entonces sacas un pedazote de trauma en la terapia y lo tiras a la basura y dices, mira, qué padre, ya encontré este trauma enorme. ¡Ay! Seguramente ya lo resolví todo. Y te asomas y dices, ¡Ah, no! Todavía queda este buen pedazo de trauma y lo tiras a la basura. Y al rato dices, ah, y, y conforme vas recogiendo, cuando se te cae un jarrón, cuando se rompe un cristal, vas recogiendo primero los pedazos grandes, luego los medianos, luego los pequeños, luego los chiquititos, luego barres, la minucia ahí que va quedando, aspiras, trapeas, y un día en la noche te paras, vas caminando por ahí descalzo y dices un cristal. ¿Cómo se escondió este cristal aquí? No sé. Cuando pisas ese cristal duele muchísimo. Y uno dice no es posible, como si nunca hubiera barrido en mi vida, como si nunca hubiera ido a terapia. Duele mucho, pero es un pequeño cristal. Probablemente no te has dado cuenta de todo lo que ya resolviste previamente y pues como te vas encontrando con los cristalitos, pues se va volviendo una cosa de, es que, es que nunca acabo. No, nunca acabas, ni hay por qué acabar, no hay prisa. Solo cada vez que encuentres el cristal te lo quitas y dices, mira un cristal, ¿ahora qué hago con él? Hay algo que me falta hacer que no he hecho. Tengo que tirar este trauma a la basura, es un proceso pendiente, es algo que no he dicho, es algo que no he hecho, es algo que falta, lo hago. El problema de las terapias es cuando nos atascamos en pensar, 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 recordar, recordar, recordar. Recuerda que hay dos maneras de tirar estos cristales de trauma a la basura. Por un lado la reflexión y por otro lado la acción, la experiencia. Cuando yo hago cosas, cuando yo abrazo a mi hija, estoy resolviendo mi trauma. Es que la abrazo para que ella no se traume. No, la abrazo para yo poder amar, ser feliz, liberar, estar bien con ella. Lo hago por este vínculo que me sana a mí. Como consecuencia, mi hija se siente amada y apoyada y respetada y maravilloso. Pero el elemento central es que te abrazo, te amo, te beso, te cuido, te apapacho, te escucho, dialogo, porque eso va sanando mi trauma. Por un lado, me meto al pasado a ver qué sucedió, a reacomodarlo, a soltar, a liberar, a encontrar los procesos pendientes. Pero por otro lado, mis acciones, mis acciones concretas me llevan a la resolución del trauma. Entonces, no nos quedemos atorados en la terapia solo reflexionando y pensando y recordando llevémoslo al presente que es donde vamos haciendo este no te asomas al pasado para ver el trauma y regresas al presente para tirarlo a la basura si no convertimos todo lo que estamos aprendiendo en acción concreta no llegamos a ningún lado así es que Ana mil gracias por tu pregunta de verdad de verdad creo por cómo te escucho que has avanzado más de lo que crees no hay necesidad de que estudies ni psiquiatría ni psicología a menos que sea tu vocación y te apasione y te llame. En ese caso adelante y yo desde acá te mando un abrazo. Vamos con nuestra siguiente pregunta.
3: Hola Rafa, ¿qué tal? Un gusto eh, enviarte este mensaje para las cápsulas de SOS que haces. Eh, mi nombre es Edith, tú y yo ya nos, ya nos conocemos desde hace un buen rato. Eh, pero ahora, bueno, pues me toca escuchar tus, tu, tus maravillosos podcasts desde Francia y después de hace casi cuatro años. Hace 14, 15 años, pues, pues yo viví algunas experiencias que fueron realmente fuertes y un poco o demasiado traumatizantes, ¿no? Eh, sobre todo en temas de, de pareja que me llevaron a, a tomar decisiones. Uf, bastante fuertes ¿no? um, Y vamos, desde entonces he tomado terapia He hecho talleres He hecho varias, varias cosas Para, para encontrar otras respuestas y otras maneras ¿no? El tema es que Ahora veo que me cuesta muchísimo trabajo eh, quedarme en una relación y realmente. Eh, ¡Wow! Y realmente experimentar o vivir la experiencia, ¿no? Porque inmediatamente toco con estas emociones que fueron del pasado, con estos miedos, ¿no? De, de no querer tocar con algo. Fuerte, ¿no? Y que me lleve a, a la locura o a tener los mismos patrones o a hacer, a hacer tonterías, ¿no? Entonces, ¡ay, por favor! <risa> una, una respuesta que, que me ayude como a tener un poco más de claridad de cómo hacerlo, de. de, wow, de, de tener a una dirección que me pueda dar paz y buenos resultados, ¿no? Bueno, gracias. Eh, sigue siendo un poco difícil como esta vulnerabilidad de abrirse y decir las cosas como, como las sentimos, pero en todo caso, muchas gracias y, y todo lo mejor. Chao.
0: Edith, querida, besos, besos hasta Francia. Te mando un gran abrazo. Por supuesto que nos conocemos desde hace años, qué gustazo escuchar tu voz de nuevo. Oye, sí, fíjate en esto, muy importante. Ay, la pregunta se iba desdibujando, desdibujando, desdibujando. La pregunta está ahí, es clara, pero se desdibuja. Se desdibuja por el miedo, se desdibuja por la falta de claridad, se desdibuja por varias cosas que no sé si estás abordando en terapia. Esto es súper importante. Entre otras cosas, la terapia sirve para que verbalicemos lo que nos está pasando. Y de repente poderlo concretar en una frase, en un renglón. Cuando después de una hora de terapia le estás dando vueltas y vueltas y vueltas y dices, ¿sabes qué? No me estoy dando el permiso de entrarle a mis relaciones de pareja con placer y confianza. Y es, plep, así es, un renglón. Un renglón que se puede convertir en una pregunta. ¿Cómo permitirme experimentar mi nueva relación de pareja con placer y confianza? Y eso va llevándonos a acciones concretas y determinadas. La próxima vez que vaya a ver una película con mi novio, me voy a dar la oportunidad de apapacharlo y apapacharme este, mientras estamos viendo la película. Y me voy a quedar ahí, no voy a seguir corriendo, porque normalmente me asusto y me hago para allá y salgo corriendo y al día siguiente no le hablo y no. Y después de una hora de terapia, de repente, ay, tener esa claridad de esto es lo que pasa, esta es la pregunta, esta es la acción determinada. Entonces, te fuiste dando cuenta hacia el final de la pregunta, que nos íbamos, nos íbamos. y Cuesta trabajo decirlo por la vulnerabilidad. Sí, no es una cosa de capacidad intelectual que digas, ay, es que, es que no, no sé pensar y no sé qué decir. No, sino que de repente es, híjole, es que si lo digo me vulnero. Pues para eso hay que ir a un lugar seguro con una persona de confianza Abrir el alma, vulnerarse y llegar a las decisiones concretas. Eso se llama terapia. No es nuevo para ti, pero lo platicábamos recientemente. Uno no dice, ay, yo ya fui al gimnasio, ya estuve cuatro años en el gimnasio y ya, ya quedó. Estuve diez años en el gimnasio y, y yo ya acabé. No, hay que regresar. Especialmente si hay algo ahí que buscar. Tú me haces la pregunta concreta. Oye, dada las historias que tengo de relaciones de pareja, ¿Cómo le hago ahora para confiar? Pues mira, el trauma se convierte en miedo y el miedo nos paraliza en el presente. Lo único que podemos hacer es enfrentar el miedo y reflexionar de dónde viene. Reflexión, acción. La reflexión y la experiencia van resolviendo el trauma. Ya sé de dónde viene ahora voy a hacer algo diferente. Ya sé de dónde viene mi miedo a aventarme a la alberca, ahora me voy a aventar a la alberca. No sirve de nada que sepa de dónde viene mi miedo si no hago algo al respecto. Es muy importante que hagamos el doble proceso, pero definitivamente la ruta de salida es enfrente ese miedo a través del placer. Crea estas decisiones concretas de cómo me la puedo pasar bien en pareja, qué puedo hacer bien en pareja y entonces tomas estas decisiones y lo disfrutas. La resolución está siempre a través del placer. Así es que Edith, yo sé que cuesta trabajo abrirse vulnerarse pero mira en algún momento te aventaste con el miedo y todo a decir y me voy a Francia y llevas cuatro años allá y está increíble y lo estás disfrutando pues ahora hay que aplicarlo igual no más que al rubro de las relaciones de pareja hay que seguir con estos procesos terapéuticos para hacer reflexión y toma de decisiones pero hay que buscar el placer de las relaciones de pareja quitándonos de la cabeza esta idea de que y vivieron felices para siempre recordando que lo natural en los seres humanos es que las relaciones lleguen se desarrollen y se acaben eso es lo natural oye que queremos relaciones de muy largo alcance que duren décadas sí claro sí adelante está padre pero entender que no porque haya resuelto yo el trauma con la, la, la siguiente persona con la que me vincule, ya de ahí para el real nunca va a salir nada mal. No, a veces se acaban las relaciones y se acaban y no pasa nada, pero que no sea por el trauma, que sea por las circunstancias propias de esa relación. Pero por favor, Edith, a terapia y a acciones concretas de placer y no salir huyendo. Bien, pues hasta aquí nuestra sesión de SOS de esta semana. Muchas gracias por acompañarme. Es para mí un placer escuchar tus mensajes. Y recuerda que si quieres mandar tú un mensaje de voz, lo puedes hacer a través del WhatsApp 556540. 5599, recibimos por acá tu mensaje lo ponemos aquí en el programa y platicamos eso que a todos nos ayuda a elevar la calidad de nuestra vida muchísimas gracias por acompañarme yo soy el doctor rafa lópez hasta la próxima